0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asner Grátis, meu nome é Elvis Diego e estou aqui com a Maiara.
1: Você é a única pessoa da podosfera que me chama de Maiara.
0: Você <risos> já falou isso já, mas é só porque... Eu sempre tá vou grátis.
1: falar e eu sempre vou bater nessa tecla, eu só eu te <risos> encher o saco. Mas tudo bem, você fala que todo mundo te chama de Diego, eu te chamo de Elvis... <risos> Muito obrigada mais uma vez pelo convite É sempre divertido gravar com vocês E principalmente pelo tema Tô
0: com o um cara que só grava bêbado E hoje, Bruno, você está bêbado de novo, não, né?
1: Não, tô só, gente Eu Ambos lembrou de tirar o mudo aqui e tá ótima
0: a parada, tô de volta <risos> E também estamos aqui com o um cara Que usa livros para fazer fogueira Para queimar crack D2 Ô, oh, gente Vocês
2: sabem qual é a pior bebida do mundo? É a batida de coco essa imitação ficou uma bosta, desculpa. <risos> era, era imitação de
0: quê? Fala aí pra gente. Que é? Era
2: do Google. Ah, <risos> oh, uma boa, a imitação
0: é muito ruim que uma coisa tem nada a ver com a outra, velho. <risos> Se eu não falasse, eu jamais ia desconfiar, hein?
2: Pois é, ficou uma bosta, que, que pena. Tava, na minha cabeça eu tava mais fiel.
0: Na sua cabeça, as coisas são bem diferentes da vida real de dois. <risos> Bom galera, a gente tá reunido aqui A gente vai falar um assunto que Eu já pensei algumas vezes já e tal Acabou que esses dias pra trás deu um estalo a gente fez uma ia fazer uma outra pauta relacionada a essa Só que aí eu convidei a Mayara Aí a Mayara falou que não conhecia muito Aí acabou que eu falei assim ah, Então você faz com o que? era com filmes, então vamos fazer de filmes Que é o que? É, adaptações de livros para filmes Fazer um comparativo ali A gente não vai se apegar muito à história Dos dois não, é mais fazer um comparativo Geralmente né, os livros são melhores que os filmes, mas sempre tem aqueles detalhes, aquelas cenas, né, que a gente leu no livro e fica imaginando na nossa cabeça como seria no filme e tem no filme e como que ficou no filme. Então a gente vai fazer mais ou menos essa discussão, aí para falar qual que é a melhor, qual que é a pior, se tem alguma coisa melhor que um, no outro, etc, né? <risos> Bom, o primeiro aqui que eu coloquei na lista é o filme Eu Robô, com Will Smith. Que, na verdade, o livro não é um livro exclusivamente, né? É um livro que tem várias... De histórias, né? De contos Então, o que, que o filme fez? O filme pegou vários contos do Isaac Asimov Sobre robôs E fez o um filme Apesar dos pesados O pessoal reclama muito do filme Eu acho o filme bem divertido Os contos das Asimov Tem muitos contos lá Que eles são fodas Muito interessantes Só que se você transportar ele Para uma outra mídia Por exemplo, sei lá é, Uma série ou um filme É bem complicado Porque como eles são muito curtos Para fazer é, essa, esse compilado Dessas histórias desses contos das Imóveis Acho que deveria ser tipo um tipo assim, seria uma série com episódios que cada é episódio contaria e isso contaria uma história de um conto dele. O Asimov ele é muito forte nessa parte de ficção científica, né? Só que, tipo assim, se você for pegar histórias pra virarem adaptações pra eles, ele geralmente o pessoal pegou muito conto A gente tem um outro conto aqui que eu, que eu coloquei na pauta, que é o Dia que a Terra parou, que é um conto, tipo, de pouquíssimas páginas, e tem também o homem bicentenário, né? São os três filmes que eu coloquei do Isaac Asimov aqui, que virou. São contos pequenos que viraram. Viraram filmes, e tipo assim, se eu for comparar O conto com a adaptação para cinema Pro filme, não ficou tão bom Porque os caras tiveram que encher muita linguiça Praga
2: É, até para poder completar, né, a história e tudo mais, né
0: Exato, então tipo assim, vai ter uma série Se eu não me engano, ou filme Eu não lembro, tô lembrado aqui agora, de um livro, realmente livro Três livros, né, três histórias deles Que é aqueles livros A Fundação Do Asimov, aí eu acho que vai virar série ou filme Não lembro aqui, aí sim, ele tem material suficiente para fazer uma, uma adaptação para uma mídia bem grande, né mas os outros são contos curtíssimos. Por exemplo, o Homem-Bicentenário, alguém já leu aqui? Eu já li. O conto do Homem-Bicentenário, se eu não me engano, tá dentro da. Acho que tá dentro do e robô também, se eu não me engano, tá?
2: É sim, ele é um dos contos que tem. Que, que estão dentro dessa... dessa coletânea,
0: cara. Isso, é porque o... ele também tá naquela... naqueles livros que eu indiquei, que é compilado com Asimov fez de histórias de robôs, que ele pega um compilado de vários autores, escritores, né? Ele tá lá também. Por isso que eu confundi. Mas, por exemplo, o conto do homem bicetenário, eu acho muito mil vezes melhor que o filme.
2: É, porque ele também não se atém tanto à questão emotiva, né? Que no filme eles tentaram muito fazer um... É, eles tentaram
0: fazer uma questão muito mais dramática. Eu acho ao contrário. Eu acho que no livro é um pouco mais dramático. No filme eles deixaram de tentar fazer uma parada um pouco mais pro lado da comédia e tirou tanto drama, cara.
2: Nossa, mas aquele, aquele filme eu não achei ele tão... <risos> tão da comédia assim, não.
0: Eu achei, cara. Nossa, ele foi incom... é comédia não, velho. Não, tô falando que é comédia. Eu tô falando que ele tem mais elementos de comédia do que o conto.
2: Ô oh Bruno, imagina o Elvis rachando de rir, falando assim, ó, oh, oh, o robô tá chorando, porque a outra pessoa morreu. Não oh Ai meu Deus, lá. o robô tá
3: tentando ser humano, que trouxa. <risos> que <risos> otário.
0: Ai, é verdade. <risos> esse, é, esse é trouxice mesmo, cara idiota, né, velho? O dia que a Terra parou, o conto, ele... A visão de um jornalista sobre o fato que aconteceu. Que se a Terra é a Terra numa bola gigante, tipo uns, uma esfera gigante, e sai um robô de lá de dentro lá, e fica do lado dessa bola. Tipo, é tipo uma nave espacial, a bola, fraga. E não faz nada. E os humanos começam a estudar. Aí a humanidade consegue evoluir muito com o conhecimento que ela pega dessa, dessa esfera e desse robô, fraga. Aí constrói toda uma estrutura em volta dessa esfera esfera desse robô, que, tipo assim, passando setenas de anos pra frente, isso vira, tipo, uma atração fraga pra humanidade, tipo, museu. Aí, um dia, essa esfera ou esse robô, eu não sei, um dos dois, acontece alguma coisa, que acontece um som, alguma coisa assim, e que esse repórter, ele começa A pose que não tava desse jeito Aí ele invade o museu à noite e vê o que que acontece Aí ele vê que a esfera Faz alguns experimentos Científicos que ninguém via Meio que escondido, entendeu? E ele flagra isso Que no filme eles adaptaram é de uma maneira diferente Esse filme aqui é o do Cleano Weaves, né? Tem alguns elementos que são iguais Ao livro, só que assim, o fundamento Da história é bem diferente, Fraga
3: Eu acho que é a mesma coisa, né? Chega uma bola preta lá, uma e... nave alienígena que ninguém sabe O que que é, e, e ela é... fica lá parada até começar... Vou botar fogo na porra toda, não é isso? No livro não tem isso, cara Pelo menos no início,
0: né? Eu não lembro o final aqui Mas no início não tem isso Na verdade A história mesmo do livro aqui Eu vou falar que é spoiler Porque tem mais de 30 anos essa porra de ser conto já Tem anos que as morreu, né? É Então, tipo assim Quando a, a, essa nave chega E o robô sai Sai um humano de lá Aí, tipo assim Tem aquele redneck lá dos Estados Unidos Que dá um tiro de fuzil no cara E mata o cara, entendeu? Que é o que acontece com o Keanu Reeves Que eles pegam o Keanu Reeves Não sei se ele chega a matar ele lá Mas no, no conto eles atiram e matam esse cara é, Eu não lembro se eles voltam com esse cara Pra dentro da nave e fica lá Aí vai rolando essa história toda que eu falei prará, 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 E no final esse jornalista vê o que, que tá acontecendo A máquina, ela é o ser Não é um ser vivo, é um ser inteligente Que gera vida Então ela clona seres dentro dela A máquina cria seres vivos fraga Então tipo assim teve, é, teve um dia dentro do museu que ele vê um macaco Um gorila saindo de dentro da nave E sai destruindo o museu todo Aí na hora que ele consegue entrar dentro da Nave e tal, ele vai ver o que, que tá acontecendo. Aí ele vê que a nave é uma tecnologia, é um, só que é um ser consciente, Fraga. Ele assim não tá vivo pros nossos parâmetros, né? Porém, é um ser consciente que cria vida dentro dele. Que aquele humano que eles mataram lá, lá atrás, no início do livro, era um ser que eles tinham criado dentro da, da nave. A discussão toda do livro é o okay, que? O humano cria a máquina. Mas nesse contexto, a máquina tava criando o humano, tava criando seres vivos. Fraga, não é parado de ter uma discussão mais assim, entendeu? Nossa, então, tá até a discussão, diferente da discussão do filme. Porque Exato. o filme é aquele
3: famoso filme roligiano de destruição gratuita, que não tem Exato. nada.
0: Exato. Eu não lembro se no final ele tenta destruir a Terra, mas a discussão central assim, que eu me lembro do livro era essa, Fraga. Então, tipo assim, caralho, velho, é muito, muito melhor. Então, tem, e tem outros contos dos Arkas e cara, que dariam ótimos episódios de séries, Fraga.
2: É, daria um ótimo episódio de série, eu diria mais, né? Talvez até mais adaptado em relação a animações, né? Que, que é uma coisa que eu, pelo menos, sempre tive em mente é que para ficção científica as animações sempre trabalharam bem melhor do que
0: do que os filmes mais livre né D dois então tipo assim então você pode criar qualquer coisa
2: o Hobbit ele é um teve teve vários livros e, e vários filmes né adaptando cada cada filme Errou!
0: Teve um livro que adapta em três filmes. É. Inclusive, é o menor
2: dos
3: livros
1: A adaptação foi errada. Foi errado.
0: Errou. Errou feio, errou, feio, errou rude. Ah, é, esse...
1: é bem ele legal. É, isso, bem, é bem legal.
0: Uma aventura mesmo, né?
1: É lindo. Não sim. vou dizer que é, que é zoado, é muito bem feito. As atuações são incríveis, tudo. Mas é uhum. errado.
0: A forma que foi adaptado, adaptado foi errada também, acho. Porque, tipo assim, o Hobbit, ele é uma aventura. A forma de escrita dele é totalmente diferente do Censar, né? você for pegar pra comparar. Ah, é muito mais fácil, né? De você lê, né? É muito mais fácil. É pra criança, de fato. É. Eu já falei isso já aqui. Ele poderia ter sido adaptado em dois filmes, que ia ficar de boa. Mas, se o Peter uhum. Jackson tivesse mais autonomia, talvez ele faria um filme foda. Um filme só foda. Tipo, um filme de três horas e meia? Praga. <risos> <risos> <E> um... <risos> o livro, claramente, ele tem duas partes. No filme, ficou mais ou menos assim. Tipo, o primeiro e o segundo filme é uma parte e a... o terceiro filme é outra parte. No livro, você você tem a primeira parte, que é até a, a, a parte do smog lá, que o pessoal da vila consegue matar o smog, e depois disso a guerra dos Inc. Exércitos, né, que aí tem a formação do contexto todo pra ter a guerra em si, né, daria pra você fazer uma adaptação em dois filmes, bem dividido mesmo, então separei dois filmes talvez ficaria bom, mas desde o início quando eles falaram que ia ser três filmes, eu falei assim vai ser uma merda, porque eles vão ter que encher linguiça pra caralho.
2: É, tiveram, no caso o que aconteceu com o Hobbit foi até um pouco inverso do que aconteceu com o Senhor dos Anéis, vocês citaram mesmo, a escrita do, dos dois livros é bem diferente. O Sim. Hobbit, eu gosto de comparar ele a uma letra do Gabriel Pensador. Até uma planta consegue entender aquilo ali. Uma planta podia escrever aqui, trem não precisa ter muito muita coisa. Mas é um livro muito bom. Os filmes, eu achei que a produção deles foi legal. Em relação à injeção de linguiça teve mesmo, bastante. Mas a produção dos filmes foi muito boa.
0: A pré-produção foi uma fome merda, né? Porque quem ia ser o diretor era o Guilherme Del Toro. Aí pouco tempo antes deles começaram a rodar o filme, eles trocaram. O Guilherme Del Toro saiu e esse Ficaram tentando achar outros diretores... Não conseguiram... Chamaram o Peter Jackson de volta... E fizeram o filme, só que tipo assim, eu acho que dessa vez eles tiraram um pouco da autonomia do Peter Jackson, Fraga.
2: Comparar entre o, o, os filmes e o, e o livro. O livro, ele é mais objetivo nessa parte, se torna um pouco mais divertido de, de acompanhar a história por ele. Senhor dos Anéis é um pouco o contrário. Os livros, embora são bem escritos, o Tolkien, ele foi muito... Qual que é, que é o termo que a gente usa? O prolixo né, nesses livros. Então ele, ele tentou detalhar o máximo que ele pôde cada cena.
0: Ele quis ampliar o, o universo, né, D2?
2: O máximo possível, exatamente. O filme ele já foi bem mais objetivo de, do, que, do, que, do que o livro foi. O
0: que é até engraçado
2: a gente falar que um filme de quase três horas foi objetivo, né?
0: A versão do diretor tem mais de três horas e meia cada filme, né? O último filme acho que chega a ser a 3 horas e 50 minutos, uma parada assim, velho.
3: Vocês têm vida pra assistir isso mesmo, velho? Sério? Alguém assistiu? Eu, eu assisti. Eu assisti.
2: Eu assisti os três, cara, e eu li os livros. Então, tipo...
1: O que eles tiraram do livro, que eles tiraram pra colocar no filme, é basicamente a descrição dos lugares, você não precisa da descrição, você tá vendo, então por isso que o filme se torna objetivo só que ao mesmo tempo ele é longo, porque ele conta toda a história, e toda a história importante é muita coisa
0: sim, mas por exemplo no início do primeiro livro que é a festa do condado, na hora que eles falam, ah, vai ter a festa do condado, o Tolkien ele começa a descrever todos os tipos de hobbits, até se o pé do hobbit tem pelo é, cabelo ou não, aqueles que gostam de andar na água, aqueles que não gostam, aqueles que fazem isso, aqueles que fazem aquilo. Então, tipo assim, ele vai descrevendo a árvore genealógica de todos os hobbits, praticamente. Entendeu? É um RPG. Exato. E, tipo assim, com detalhes. No filme, eles simplesmente colocaram a parte do condado, aplicou, mostrou, né, a parte do condado, a festa, e não, não, não interessava os outros hobbits, pelo menos pro filme. E no livro, eu não sei se realmente interessava toda essa descrição de todos os tipos de hobbits. Por exemplo, no livro, eu comecei a ler o livro do anéis não consegui terminar, eu li quase a metade do primeiro e não tinha ainda saído da festa, porra do condado, velho eu fiquei puto, e no filme é 15 minutos no máximo com essa história, velho. se for parar pra pensar.
3: Pro livro, te ajuda muito mais a ambientar no lugar do que no filme. Sim. Todas essas descrições aí ajuda pra caralho a ambientar ajuda, mas acho que exagerou, Fraga
2: não, é exagerado, mas aí também quis fazer uma coisa, e nisso, nisso eu tiro o chapéu pro Tolkien, que eu não li eu nunca li muitos livros que pudessem fazer esse tipo de sensação, que é a sensação temporal, o Tolkien consegue transmitir a sensação temporal mesmo, então se, sei lá, se o, o, o mago cinzento demorou uma semana pra ir até o lugar, ele tinha que ir de um lugar a outro pra transmitir uma mensagem, cara, ele consegue escrever de um jeito que te transfere essa sensação sabe? Você fica
3: cansado,
2: eu... né? Eu... Você cansou <risos> semana porque parece que você esperou mesmo uma semana pra ele... <risos>
3: sei se vocês chegaram a pegar o hype do Dan Brown, Pra cara. caramba.
2: Já. Cês, foi ali na próxima
3: aí. época do Código da Vinci, não foi? Foi quando saiu o Código da Vinci aí que a galera descobriu que ele tinha outros livros e começou a loucura. Tem um bocado de livro dele. <risos> que eu
0: podia, velho. O cara tem uma fórmula. Ele escreve em cima dessa fórmula. E essa fórmula é muito fácil de, de é. prender, entendeu? Eu não tiro o mérito do cara, só que o problema é que é o quê? Ele sempre fica na mesma fórmula e isso um dia cansa, que é o que aconteceu. Mas se for pegar, por exemplo, o Código Código da 20 tem aquele livro lá que é de ficção científica
3: dele, lá de mas, tipo assim, velho, você tá falando que ele tem a mesma fórmula. Escreve sempre até cansar, tudo bem. Cansou, mas ele tá lá sentado numa pilha de dinheiro, tanto faz, <risos> tá
2: descansando
3: na pilha de dinheiro ali. Foda-se, cansar agora Ué,
1: é, mas você, mas você, pode aí escrever tá, como você quiser, você já ganhou o que precisava, Melhor,
3: fortaleza a... digital,
0: fortaleza Lindo. digital, exato. Esse é muito legal, cara. Esse é bem legal. Ele pega na fórmula também, não tem aquele protagonista lá. Que é dos livros do Código da Vinci, É um outro protagonista, etc, mas é a mesma forma Esse também teve filme? Eu acho que não
2: Só, só foi o um da, da trilogia
0: mesmo do, do Código da Vinci.
3: Eu Acho <risos> que esse é o primeiro livro dele, inclusive
0: É, de 98 Mas você pegou o hype lá do Código da Vinci, Do Anjos e Demônios e tal É muito legal, cara E tipo assim, o filme ficou muito bom também Os filmes, né? Os dois, Esses dois, né? Os outros eu não cheguei a ver Eu acho que teve mais um, né? São três filmes, não são? São três, três filmes Ou até o Inferno né? Eu li o código da 20 em tipo em uma semana, cara, que eu curti tipo caralho, e andava de ônibus, <risos> não tinha tempo, né? Aí eu li ele e depois eu peguei o, o Anjos Demônios para ler, que é antes, né? Porque o, o Código da 20 é meio que um sequel, né, que sala, né? Que é tipo assim, é um livro que acontece é lançado depois, mas conta a história antes. É perigo. Isso aí, tá certo.
2: É, eu também gostei, cara. É um filme que até se a gente ver fora da hype, ainda é capaz de, de, de curtir. É um filme... É bom, é divertido, cara.
0: E como ele tem essa, essa, essa fórmula dele, né? Essa, essa mecânica de escrever, é praticamente um roteiro, né? Então se você for pegar, comparar o livro com o filme... É... Exatamente igual. Exatamente igual, velho. Tipo assim, os, os caras não precisaram nem de alterar elementos básicos assim da história, né? Eles pegaram simplesmente, deram Ctrl-C Ctrl-V nos livros, criaram roteiro e boa. E
3: grava isso. <risos> Sim. Ele tem um tempo muito bom, né, velho? Já tem um uhum. tempo pra ser transformado em filme.
0: Isso
2: aí que o Bruno falou foi importante, até Esse timing que a história do livro tem pra se transformar em, em, em filme. É uma coisa que eu não havia pensado, realmente, hein, cara. E ficou bem adaptado, né, cara?
1: Então, teve muita gente que ficou chateado comigo porque eu falei que eu não tinha curtido muito o filme Mas assim, o filme é incrível, de verdade O filme é muito, muito bem feito As referências, que óbvio que iria ter, são incríveis porque a ideia do livro é essa, é a nostalgia. O livro em si, o jogador número um é um cara que é muito fã de, de coisas nostálgicas de série, de, de filme, de livro, de videogame. Pegou, juntou tudo e colocou e fez uma história e fez um livro com isso, sabe, juntando tudo que ele gosta. Basicamente, assim, eu vi dessa forma o livro até gostei muito porque vi muita referência de muita coisa que eu gosto, assim, referências que normalmente a gente não vê em outras literaturas, ou filmes, ou músico, ou whatever. Até de música também, tem muita referência, muita coisa. E o filme soube passar isso, principalmente com coisas que eles puderam usar, até porque se eles fossem usar todas as referências que tem no livro, haja dinheiro de direitos autorais. Eles, então eles fazer
0: umas mudanças se eu me falar.
1: Eles pegaram algumas referências do livro, mais referências que, sei lá, eles pensaram, bom, é legal a gente colocar aqui porque a gente tem direito a, a isso, né, o estúdio em si, mais coisas atuais. Agora eu não me recordo de quando que é o livro, mas já faz uns anos que tem o livro, o filme foi feito depois, mas não é um filme, oh, não é um livro muito antigo, mas aí eles pegaram principalmente a referência de jogo, são todas muito mais atuais do que as que tem no livro, mas eles mudaram a história o meu problema, vocês assistiram o filme?
2: Sim, eu já, já vi o filme, já vi. Não, eu sou doido pra assistir, mas
0: pode É ir. muito bom, cara, muito bom.
1: É, eu não vou dar spoiler, mas assim... Não, pode
0: dar spoiler, velho.
1: A história é do... no programa, a gente adora. Não, mas é a questão toda do, do resultado, porque é um, é um jogo, né, eles vivem nesse outro universo, nessa outra realidade virtual, tem a pessoa que vence, fala tudo do criador do jogo, que aí quem venceu o jogo vai ganhar a fortuna do cara e tal, tudo bem. Isso tudo certinho, igual no livro. Mas assim, o ruim da internet hoje em dia, que você tem acesso a várias informações sobre o filme antes é, tem coisa no livro que você vê só no final, mas antes de ver o filme tu já fica sabendo porque, sei lá a internet mostra quem tá atuando no filme por exemplo, mas por exemplo, o final do do filme, a gente já sabe no começo do livro, e não é porque ai, ah, pô, é spoiler, não, é porque o final não é o importante é como a, a história se desenvolve que é o importante no livro mas eles mudaram muita coisa da história, muita coisa dos personagens, a história dos personagens personagem como os personagens se conhecem coisas mínimas porque a gente entende o fato de você mudar as referências. É dinheiro, cara. Imagina, deve ter sido muito caro fazer aquele filme. Muitos direitos é... autorais, né? É, então, é normal. Você pensa, óbvio, o filme não vai ser igualzinho. Mas a história é tão incrível e como as coisas acontecem com os personagens no livro, que eu não entendi por que, que eles mudaram no filme. Por que, que eles tiraram informações, assim, detalhes? Por que, que eles modificaram os detalhes? A forma como os personagens se conhecem é totalmente diferente no livro. Totalmente. E isso me frustrou a Primeira vez que eu vi. Aí depois eu assisti o filme de novo e falei: não, agora eu vou ver sem pensar no livro. E não, e não digo que eu não gosto É um bom filme, eu falo pra todo mundo Assistir, mas a, a história Principal, acho que O conteúdo da história em si Ficou muito jogado, ficou muito As coisas simplesmente acontecem E é uma história tão interessante no livro O enredo de cada personagem É tão interessante E no filme eles focaram Nas referências, eles focaram no jogo Só, e não é só isso, sabe O, o, o livro em si não é só isso
2: Normalmente eles têm esse tipo de edição, é quando quando tem um trailer, antes eles tentam adaptar pra ficar igual aquele trailer, né? Você não acha que pode ser alguma coisa assim, não? Que aconteceu?
1: Eu não sei. Assim, quando eu vi a, o trailer a primeira vez, o trailer foca na parte que a gente já espera que vai ter. Que são as referências, as músicas, referência de filme, referência de série, tudo. Assim, tem muita, muita mesmo. Primeira vez que apareceu o Delore eu achei incrível. Foi muito bem colocado. Mas o enredo eles mudaram boa parte assim, detalhes do enredo que não precisavam mudar e que são muito interessantes no livro. Então eu acho que eu sei que é difícil você adaptar um, um livro. a gente passa por isso com muitas adaptações, mas cara é um, é um livro fácil, não é uma história super complicada. Não é um enredo mega complicado e nossa, eu vou ter que pensar muito nisso aqui para colocar na tela. Não, não é, mas ficou tão simples. O filme, ele só é grandioso pelas referências e pelo, pela produção, né? A coisa toda, os efeitos, né? Ele é bom hum. por causa disso. Hum. Mas ficou fraco em questão de enredo.
2: Eu tive uma experiência que é o seguinte, eu vi esse filme antes de, de ter lido o livro. É uma coisa engraçada, que parece que a, que a nossa decepção fica um pouco menor quando a gente lê o livro depois do que quando ele lê, lê ele antes, né? Porque o livro realmente eu tive a impressão de ter uma, lido uma história mais completa e uma, uma coisa que a Mayara falou que fez sentido aí. Tive a impressão de ter lido outra história Tive a impressão mesmo, que tava no filme Era, era ligeiramente diferente tá? Pra...
0: interessante que a Maiara falou, porque, por exemplo, tem um livro aqui, barra filme, que colocaram, acho que foi o Bruno, que foi Eragon, né, Bruno?
3: Foi, eu coloquei, cara. Eu não li o livro, mas eu li o filme e o pessoal reclama muito disso, da adaptação, né, Bruno? Cara, é porque os livros são muito bons. Não que o filme seja ruim. O filme, ele é tipo um filme sessão da tarde de aventura, legal, sabe? Uhum. Mas ele literalmente não tem nada a ver com a história do livro Nada, nada, nada Eles mudam coisas fundamentais pro, pro livro Que só é revelado lá no terceiro livro No primeiro filme, tipo Tem uma mudança grotesca com um desses personagens Já revela a coisa que tá lá no terceiro livro E revela meio trocado Mudam a história Cara, esse é um livro que vale muito a pena de ler É muito bom de ler São três livros enormes Três ou quatro Mas é gostoso também Não, Já lhe parece com o Bernard Cohen Eu li do, das Crônicas Saxônicas que não é mais descritivo Tem bastante aventura E o autor não perde muito tempo explicando o que está que acontecendo As uhum. coisas são mais mais rápidas, assim. É basicamente um cara que não é nada, ele não é ninguém ele nasceu lá como fazendeiro de qualquer coisa, e aí um dia ele encontra uma pedra azul gigante que ele não sabe o que, que é, que ele depois ele descobre que é um ovo de dragão, e dragões desse mundo já são coisas bizarramente raras, só que tem um rei maluco lá que ele foi o último cavaleiro de dragão, e houve uma ordem de cavaleiros de dragões que salvaram o mundo há séculos atrás, e esse cara ficou louco, ele começou a matar todos os cavaleiros de dragão, e aí ele matou Matou todos os dragões também. E aí esse cara que ele é nada, ele tem que aprender a usar magia. Porque ele também não tem magia. E magia é uma coisa comum no mundo. E aí tem toda um... Tipo assim, você não simplesmente usa magia. Ah, não vou criar uma cachoeira aqui. A magia, ela tem seus pontos. Você tem que ter energia suficiente pra gerar o efeito tem mágico o do que você quer. Também, né? Sim, cara. É muito denso. A história é muito bem fechada, amarrada. É muito bom era Eragon, cara. E eu li... o filme, ele é muito mais rápido. Parece realmente um filmezinho de aventura da Sessão da tarde tá ligado? que uhum. ele é bom, ele não, é bom. não dá pra desmerecer mas cara, não tem nada a ver com o que tá no livro, nada mesmo se você ler o primeiro livro, você fica muito puto com o filme
2: <risos> tal qual a Nayara ficou com o um jogador né?
0: vamos lá, vamos lá, o próximo
2: é lecânica. Laranja Lecânica inclusive só um comentário, esse filme aí eles, eu também acho que infantilizaram muito tá? não, tô brincando <risos> Só que
1: Eu, eu acho que o livro mais agressivo mesmo. O livro é mais pesado. É eu mais
0: não pesado. li o livro e nem vi o filme, mas eu já vi bastante referência. mas e aí?
3: Nossa, esse livro é gente polêmica em volta dele, né? Porque o cara que escreveu mesmo, é. ele não, não lucrou muito, porque Laranja Mecânica só foi estourar e fazer o sucesso que fez depois que virou uma peça de teatro. E aí a peça de teatro, o cara já, já cortou um pedaço do, do livro, que é a parte final ali, que é mais chata. Ele foi lá e cortou, uhum. só que fez muito mais sucesso. E aí começou a vender pra caramba. E aí não sabia isso direito direitos doutorais tinham que pro cara que escreveu o livro, pro cara que fez a peça.
1: O livro, entre aspas, a adaptação do livro americano não tem o final do livro original. O livro americano tem o mesmo final do filme, só que o livro original, o livro britânico ele tem mais coisa depois daquele final do filme. E aí fiquei impressionada porque eu vi o filme várias vezes e eu vi antes de ler. Eu gostei do livro, mas ele é bem pesado mesmo. É o um tipo de livro que pode causar problema e pode pode dar dor de cabeça para as pessoas de querer processar o cara ou qualquer coisa do tipo porque tem umas coisas muito erradas é, mas eu entendo que ele escreveu como forma de crítica, como forma de, co de criticar esse tipo de comportamento mesmo.
3: Nossa, é... não sei, viu, mas, cara, esse livro é muito brutal. Esse livro Você tem que ler ele com uma mente muito de boas. viu?
2: Ele tenta transferir, na verdade, a ideia de uma sociedade muito decadente, né, que provavelmente era o que estava iniciando ali naquela época, né? Se, ver, se a gente for pensar, eu acho que a incidência de certos tipos de crime, por assim dizer, naquela época eram ainda maiores, né?
1: Eu acho que é tanto Facilite. isso que o fato de ser um cara que é bem de vida e tem dinheiro e faz esse tipo de coisa, sabe? Então, Porque é... não é um cara necessitado que tá na rua e tá cometendo crime. É um cara que tem dinheiro, que tem família e que finge que é, não querendo entrar no assunto, mas já entrando, que finge que é um cidadão de bem, mas que tá causando e agredindo pessoas só por diversão. Concordo. O Alex, e o pode?
3: principal, é justamente isso, né? Ele e é um riquinho, ele tem acesso à música e etc. <risos> e ele comete coisas fediondas lá, né, velho? Inclusive, o livro tem essas discussões, cara, de o que, que é livre-arbítrio, até onde você deve abrir de, a, a mão dos seus desejos para viver em sociedade Se, o que, que a sociedade te impõe para fazer, quais são os limites cara, esse livro explode
1: a cabeça é um livro que é rápido de ler em si, porque não é um livro grande a não Só ser que qual você leu
3: mas o que eu li era chato pra caralho <risos> versão
1: eu li uma versão atualizada mas pelo que eu vi é a versão original mesmo da história, só que ele, ele é arrastado porque tem um vocabulário que o escritor inventou, obviamente você demora mais pra ler porque tem todo o vocabulário que ele inventou que aí Sim. até essa versão que eu comprei no final tem um vocabulário, tem um dicionário ah, pra todas as que palavras maravilha. que ele inventou, então tem uns momentos que você realmente se perde na conversa, você pensa que diabos que ele tá falando, e aí você vai no, no vocabuláriozinho assim pra Pra ter certeza de que você entendeu a conversa porque chega uma hora, você perde todo o contexto mas eu gostei muito do livro mas ele é, ao mesmo tempo, ele é bem pesado mas assim, filme eu acho muito bom independente de qualquer coisa e é muito forte, pra época principalmente se hoje em dia aquele filme já assim, você vê o filme agora estamos em 2020, você vê o filme agora você já fica mexido, você já acha aquilo muito absurdo <risos>
0: Aproveitando de filmes fortes que você falou, outro filme que é pesado também e que tem uma discussão bem similar, né? No contexto de controle, né? Que é o 1984, ele foi escrito em 1934 e teve uma adaptação em filme em 1984.
2: É, é engraçado, é isso que eu ia comentar, que na verdade a adaptação do filme foi o mesmo ano do livro, né?
0: Os caras esperaram, né, velho? Os caras esperaram pra, pode, esperar pode. Até 84 pode. pra fazer a adaptação. Agora
1: vai. Agora <risos> vai.
0: Eu li o livro primeiro e depois vi o filme. Eu fiz o caminho inverso. Eu, a minha impressão é, é que eu estava... Não, não no mínimo os detalhes, mas eu estava meio que revendo a história mesmo, sabe? Tipo assim, sempre tem essa questão de adaptação de mídias diferentes. Então os caras sempre têm que mudar alguma coisa. Mas tipo assim, é, se você lê o livro ou viu o filme você vai ter a mesma conclusão dos fatos, vamos dizer assim Fraga, lógico que o livro ele é muito mais detalhado, então você consegue ver algumas coisas a mais que o filme, mas tipo assim o cerne da história o que a história quer passar tanto no livro quanto no filme, eu acho que os dois tem o mesmo nível assim de apresentação da ideia deles, Fraga
2: e é aquela ideia né, que a gente o, o que ele levanta muito na discussão é, 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 é até um pouco mesmo também do próprio o próprio laranja mecânica, né? Que a gente tá falando. O, até onde vale a pena a gente abrir mão de alguma liberdade e até onde a sociedade nos entrega, né? Por abrir mão a, a determinado tipo de, de liberdade. Então, esse filme traz isso com uma intensidade, cara, que eu nunca vi em nenhum outro lugar. O livro também.
0: Mayara tem uma impressão meio <risos> é, tipo, é porque ela começou a ver o meu filme, né, Mayara? Ela é, leu é o Eu já filme, tinha, já tinha lido
1: filme? o livro confesso que eu já sabia muito sobre a história de 1984 e eu não sabia do filme. Eu sabia da história do livro, conhecia, aí li e achei incrível, porque até então eu tinha lido Admirável Mundo Novo e eu gosto muito do Admirável Mundo Novo eu acho que eles são muito similares em vários aspectos. E aí eu por acaso vi o filme passando e falei, vou parar pra assistir. Eu não consegui. E, não, e o filme é muito bom, gente. Assistam, de verdade. É que eu não consegui. Eu, eu me parecia que era pior assistir o filme do que, do que ler o livro. Sim. O livro você vai... E vai indo e consegue imaginar a situação e consegue sentir tudo aquilo e tal, e, e aquela raiva, porque querendo ou não, você sente raiva quando tá lendo. O filme ele tem uma estética pesada. Ele tem uma sonoplastia pesada, tudo é muito uhum. bem feito para você realmente sentir aquilo.
2: A cor dele, velho, que é a cor cinzenta, velho, que é muito triste, mano. Você é fica muito, muito pra pesado, baixo,
0: né, cara? Pra ele sentir. consegue, ele consegue transportar muito bem a situação que acontece no livro, né? Então, por causa disso, você praticamente tá lá dentro, né, velho, da história. Então, de você fica até angustiado com os acontecimentos que são mostrados no filme, né? Sim, sim. Ah, tem uma cena que me chamou muita
2: atenção desse filme. O tempo todo ele trabalha com aquela ideia da liberdade, até onde o ser humano tem que ser controlado, até onde ele não deveria ser, né? E tem uma cena nesse filme que foi muito peculiar pra mim, que até hoje ela me marca muito, que é uma cena em que ele tá conversando com outro colega dele que tá indo também pra mesma tortura. Aí por que que o outro colega dele tava indo pra tortura? Comeu uma barra extra de chocolate esse
0: foi um motivo suficiente. Não, lá na história, você é preso por portar lápis e papel, cara. E, e nesse livro, 1984, que veio o conceito do Big Brother, né?
2: Que é o cara que vigiava todo mundo, né? O tempo todo.
0: Exatamente. Todo mundo tinha uma casa, só que, tipo assim, tinha um apartamento e o apartamento era, consistia em quê? É um quarto, que era tudo, quarto, cozinha, tudo junto, e o banheiro. E nesse quarto, sempre na parede mais distante, tinha a televisão, a pessoa conseguia ver as coisas lá, que o só tinha um canal, né? Que o governo Passava, que transmitia E nessa televisão ele tinha meio que uma câmera Entre aspas assim Que reportava tudo que essa pessoa Fazia durante a folga dela Durante o dia dela dentro de casa O conceito lá era o quê? A gente tá fazendo isso para sua proteção. Tem histórias Lá dentro lá, que é fortíssima, tipo assim O um filho denunciando os pais Tem uma pegada bem forte assim que a gente viu na, na Segunda Guerra Mundial Já foi até retratado em alguns filmes Algumas coisas assim que os filhos é, denunciavam pais para... Aquela juventude hit hitlerista, né?
2: É, denunciava os
0: pais que tentavam proteger alguns judeus e tudo mais. Engraçado que o livro foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial, Foi parar para pensar. Isso gera um pensamento que já existia, né?
2: Na verdade, ele fala muito sobre um pensamento tanto quanto fascista, se você for pensar, né? O controle total do Estado, tudo pertence ao Estado. É como se, é como se o cara que estivesse escrevendo isso estivesse, de alguma forma, prevendo a existência do Mussolini na, na, na Itália.
0: Tem as similaridades também com, com... Sei lá, União Soviética também No livro e no filme Pra manter esse controle com a população Eles controlam as informações do passado e do presente Tanto que tem uma frase que virou uma música do Regieguez de Machine, Que é muito foda Que é baseada nessa frase do livro de 1984 Ele tem um podcast muito bom, cara sobre 1974, que foi ele que me fez ler o livro <risos> porque os caras fizeram uma parada tão foda tem uns trechos no Nerdcast que o Guilherme Briggs fez uns audiodramas de cenas ah, do livro, cara
1: é muito bom, eu achei incrível é perfeito, isso. eu já tinha cara, lido é o livro fazia um tempo já, aí eu fui ouvir, eu achei muito bom isso. Que cara, você
0: escuta os audiodramas do Guilherme Briggs você chega a arrepiar, cara. Tem uma cena de tortura no livro que é muito, muito foda que são dois personagens lá o protagonista e o um antagonista dessa essa cena. E é o Guilherme Fix que faz as duas vozes, mas como a entonação dele, a dramaticidade que ele bota na cena, vai ser ver que aparece que são pessoas diferentes fazendo o áudio fraga, tipo assim, é perfeito, eu vou colocar o link do Nerdcast pra vocês ouvirem, recomendo vocês ouvirem, se vocês ainda estão com o pé atrás de ver o filme ou ler o livro, ouçam o Nerdcast que vocês vão ter a vontade imediata de pegar esse conteúdo e consumir ele.
1: Uma das coisas que eu achei mais interessante, que foi o que eu notei quando eu vi o filme, mesmo não vendo o filme inteiro, mas eu achei muito legal isso. Eu gosto muito de Verde de Vingança. E o John Hurt está nos dois filmes. Isso. Ele está como o Winston no, no 1984. Ele é o que protagonista, é o, né? Ele é o protagonista e em Ver de Vingança ele é o chanceler. E ele é, o, entre aspas, ele é o grande irmão, porque ele é o que aparece o tempo inteiro. Exato. Então e exatamente
0: é igual como o grande irmão, irmão é apresentado no 1984. É a forma que ele é apresentado no Vê de Vingança, né? cara que é aquele telão falando com o povo ele é o, o ditador né no, no V de vingança né <fixos> Bom, galera, esses aí foram alguns livros e filmes que tiveram adaptações, né? Livros que tiveram adaptações para filmes. A gente leu e virou filme. É bem pouco, né? Estou lendo, lendo uma última...
1: adaptação, tá? Agora. Eu estou lendo Memórias de uma Geixa, que é incrível o livro. Tô... Se fizer outro tema desse, aí eu falo sobre o livro, que é muito bom. O <risos> que vocês estão
3: lendo agora, foi legal
0: Ah, eu não tô lendo nada agora Eu tava, terminei de ler, foi o 11º livro do Crônicas Saxônicas
2: Eu tô lendo aquele História da Humanidade
0: Sapiens Esse tá na minha fila pra eu ler D2, você recomendou eu sei
3: Bruno, tá lendo o que? Cara, eu tô lendo Repertório Bibliográfico Sobre a condição de negro no Brasil
0: Caralho, o maluco é brabo, porra
3: Uau, que incrível, cara, consciente
0: assim, fui é, longe, velho. né, fui é, longe o AzeraPod, ele tá em todos os vídeos de podcast e todos os agregadores que vocês costumam usar, né, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer e no Youtube também, se vocês gostaram aí do tema, tem outros livros, né, que viraram filmes que são bacanas também de ser citados, comentem aqui comentem nas redes sociais que o já vai falar daqui a pouco aí, mandem um e-mail pra nós com novas pautas e sugestões e o d também vai repassar tudo aí, né D2, fala aí se quiser
2: entrar em contato com a gente, né, nosso nossas redes sociais, o Twitter, Facebook O Instagram, só digitar a barrasneira Grátis, acompanha a gente lá Para estar, estar atualizado Todos os nossos episódios Caso vocês queiram dar um feedback de algum episódio ou mesmo sugerir um, um, um novo tema que vocês acham interessante, podem entrar em contato pelo e-mail contato@asneiragratis.com.br ou então fazer um comentário no, no, no post mesmo do, do, do podcast no blog
0: asneiragratis.com.br Isso, e também no site vocês conseguem ouvir todos os nossos episódios. Mayara, muito obrigado pela participação, foi bem bacana aí. Espero chamar você novamente para outros temas também, né?
1: Opa, muito obrigada. Eu que agradeço ter chamado de novo, porque eu gosto muito de conversar com vocês e participar com vocês e fazer até porque eu não gravava podcast porque o meu já tá parado há tempo demais, mas logo a gente volta. Quem quiser acompanhar o meu trabalho e tudo que eu ando fazendo lá no blog no obrigadopelospeixes.com procure nas redes sociais tanto Twitter quanto Instagram e no Facebook Obrigado Pelos Peixes. E mais uma vez muito obrigada meninos.
2: Muito bom, ó Você oh, vai participar mais com a gente e à medida que você for participando, a gente vai acostumando te chamar de
0: Maia, tá? Não, tô
1: brincando. Pode chamar de Maia, mas é que eu gosto de pegar no pé é, eu sei.
0: <risos> ah, valeu, Bruno, não ter bebido hoje pra poder participar da gravação, cara. Nossa, eu
3: tô olhando aqui, chorando com meu copo de vodka gelado na minha frente. Aqui. Não então, podia beber? até
1: Matheus não um um aqui que eu tava falando com vocês?
3: Não, sim, não. Sim, poder beber socialmente é ok. <risos> Porque
0: eu bebi hoje também. O problema é que o Bruno, ele bebe é até cair. Obrigado, dois pela participação novamente.
2: Opa, tamo junto. Até a próxima. <risos>
0: Muito obrigado a todos e até mais. Falou!
2: Vale a pena a gente fazer uma, uma pequena reflexão aqui, que é o seguinte. O fato de existir um filme baseado no livro 50 Tons de Cinza, é a prova que Deus não existe?
3: A prova de que
1: Deus não existe é existir um livro Nossa. 50 Tons de Cinza.
3: Acho justo. Sodome e Gomorra tá aí para falar o contrário. Nossa! Nossa!
1: Mas eu acho mais, mais digno Sodome e Gomorra do que 50 tons de cinza.
3: Já não tenho mais argumentos.
1: <risos> ok, pronto, não dá nem
2: para competir com isso